0: Bendiciones. Hoy comenzaremos con el segundo don del ministerio, el de profeta. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. No todos son llamados a ser apóstoles o en el caso que nos ocupa, profetas. Si la habilidad y el llamamiento para tal don son dados por Cristo, podemos decir que Él da ministros para la edificación de su cuerpo, la iglesia. ¿Qué pasaría si dependiera de nosotros elegir un don? Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el ojo? Si todo el cuerpo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Si el ojo puede decir a la mano, no te necesito ni tampoco la cabeza, a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Nos aclara el Señor en Primera Corintios 12, del 14 al 22. Entonces, el receptor de este don del ministerio llamado profeta es el cuerpo de Cristo, la iglesia, porque es dado para su edificación. Pero el profeta es llamado y también preparado para que llegue a ser el don de Cristo para su cuerpo, la iglesia. Como para todo don, hay una parte que le corresponde hacer a la persona. Cada creyente tiene su propia voluntad que deberá estar rendida a la voluntad de Dios, es decir, la capacidad de escoger. Lo que le ocurre a un creyente en gran medida es el resultado de sus propias decisiones. Su actitud interna, o sea, su ego, también se relaciona con el egocentrismo que prevalece en el escogimiento divino. Muchas personas cuestionan esto porque no, hay, no han comprendido se dicen, si Dios tiene sus preferidos, Romanos 2.11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Debemos asumir y con responsabilidad que es cada persona la que decide en base a su actitud. Dicho más claro, la forma de pensar, de sentir o de actuar de cada individuo son las que influyen en lo que decide hacer. Ejemplo, no todas las personas reaccionen igual ante un llamado a servir a Dios. Algunos hacen caso omiso, otros lo cuestionan, otros lo aceptan, otros no lo creen, etc. Veamos como ejemplo la vida del rey David. Su historia se narra en el Antiguo Testamento. Además de rey, era profeta. Los profetas del Antiguo Testamento eran muy diferentes a los del Nuevo Testamento. ¿Por qué Dios escogió a David como un don especial para su pueblo Israel? Al leer. Su historia, observamos que David no fue escogido por su edad, el lugar de su familia, su experiencia, ni su apariencia física. La razón la encontramos en Hechos 13.22. He hallado a David, hijo de Isaí, varón, conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Fue escogido por Dios para que fuera rey y también profeta debido a su voluntad y actitud por desgracia es común la pésima actitud de reclamar y contradecir los designios divinos cuando decidimos recibir a cristo como nuestro señor y salvador se supone que tenemos claro lo que esto significa si es nuestro señor es para obedecerlo por completo Sin cuestionamientos, sin murmuraciones, como nos lo dice Romanos 9.20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no nos ha quedado claro que Dios tiene todo el derecho de hacer su voluntad? Él es nuestro Hacedor o Creador y Máxime cuando lo hacemos nuestro Señor. De igual manera... A esto se debe que no se manifiesten muchos dones porque Dios no encuentra en los creyentes las cualidades internas ni la disposición de obedecer. Ahora bien, el don del ministerio conocido como profeta tiene dos funciones principales. Número uno, profetizar. Esto significa predecir las cosas distantes o futuras en virtud del don de profecía que ya hemos estudiado. Y número dos, a anunciar o proclamar algo. El profeta habla por inspiración, es decir, habla por la influencia del Espíritu Santo. Además, expone el mensaje de Dios al pueblo. Exponer significa declarar, interpretar, explicar. Entonces, alguien habla como profeta cuando explica el significado del mensaje divino según le fue dado por el Espíritu Santo. El profeta también predice. El término predecir significa anunciar algo que ha de suceder. Los profetas del Antiguo Testamento en repetidas ocasiones anunciaron acontecimientos antes de que sucedieran. Entonces explicaban el significado del mensaje de Dios al pueblo. Veamos un pasaje en Hechos 2.29 al 32. Varones hermanos, ¿se os puede decir libremente del patriarca David? que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Vemos al rey David como como profeta. ¿Cuál es la diferencia en la función de profeta entre el Antiguo Testamento y el Nuevo? Es muy parecida. Porque anuncia el mensaje de Dios al pueblo y explica su significado pero la clara diferencia es que las palabras del profeta del Antiguo Testamento generalmente no se hallaban escritas en la palabra de Dios, ya escritas en aquel tiempo, aunque no la contradicen. Solo ocasionalmente citaban algo que ya estaba escrito. El profeta del Nuevo Testamento a menudo presenta un reto y aliento a la vez basado en verdades que ya ha recibido hechos 15 32 dice y judas y silas como ellos también eran profetas consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras vemos con este ejemplo cómo el profeta trae un mensaje especial de dios por su espíritu para suplir las necesidades de su pueblo en una ocasión dada en ocasiones el profeta del Nuevo Testamento recibe un mensaje de Dios que predice el futuro. Hechos 11.28 dice, Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en tiempo de Claudio. Claudio, emperador desde el año 41 hasta el 54 d.C., y Hechos 21, 10 y 11 dice. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días. Descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo. Y atándose los pies y las manos dijo. Esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén. Al varón de quien es este cinto. Y le entregarán en manos de los gentiles. El profeta. ¿Qué predice? Puede ser probado, o sea, si su mensaje es de Dios. Si lo que profetizó no se cumple, sencillamente anunció su propio mensaje. El profeta que profetiza de paz cuando se cumpla la palabra del profeta será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Nos aclara el Señor en Jeremías 28.9. Como ya lo hemos mencionado antes, la función de todo don es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de cristo la iglesia ahora bien en el desarrollo de un profeta se dan tres pasos importantes número uno oración diaria el siervo de dios que no ora pronto dejará de serlo cuanto más un profeta por la oración él es lleno del espíritu santo si no está lleno del espíritu santo No puede ser profeta ni tampoco puede reconocer cuando él lo impulsa. Número dos, conocimiento de la palabra de Dios. Un profeta será más útil conforme va conociendo la palabra de Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que usa bien la palabra de verdad, nos dice el Señor en 2 Timoteo 2.15. Número 3. El uso del don. El profeta es también maestro cuando anuncia el mensaje de Dios. Tal cual los músculos se desarrollan con el uso, los dones que Cristo da también se desarrollan con el uso. Cuando el profeta comienza a predicar quizás se sienta temeroso. No por esto dejará de hablar por el espíritu. Lo que necesita es aprender a permitir que el Espíritu lo use con mayor libertad. Mientras más se use un don, mejor se desarrollará plenamente. Será hasta el próximo domingo, si Dios nos presta la vida, que estudiaremos el don del ministerio de Evangelista. Maranata, Cristo viene pronto. Dios nos bendiga y guarde atentamente colaboradora de riego y acevedo.